0: l'été, une émission estivale de la Grande Loge Mixte de France. Bonjour à tous, bienvenue dans cette 94e édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors comme vous le savez, Pierre de Touche a pris depuis quelques semaines ses quartiers d'été. Renouer avec l'universel, c'est ainsi que nous avons choisi d'intituler cette émission avec l'universalisme comme fil conducteur. Alors vous écoutez Pierre de Touche l'été et nous sommes ensemble pour une heure. Alors dans le cadre de sa chronique Histoire de franc-maçon, Sylvie Casion s'intéresse aujourd'hui à Honoré de Balzac. L'écrivain n'était pas lui-même franc-maçon et pourtant, et si Écoutons ce que nous en dit Sylvie Glicazion. Il s'agit d'une rediffusion d'une chronique de l'émission 81. Honoré de Balzac est pourquoi
1: pas un franc-maçon. Son grand-père était franc-maçon, son père était franc-maçon, le père de sa mère était franc-maçon, son frère était franc-maçon. Tous sont mentionnés dans les archives du Grand Orient de France, mais d'honoré de Balzac, rien nada. Aucune preuve, aucune archive maçonnique n'évoque son nom, ou plus précisément, son prénom. Alors, honoré de Balzac était-il franc-maçon, ou simplement entouré de beaucoup de francs-maçons Une autre énigme, ce portrait de Balzac dessiné par Bertal. C'est un illustrateur, caricaturiste et graveur français, et aussi un passionné de photographie. Il est l'un de ses proches amis et à l'époque, la photographie vient tout juste d'être inventée. Bertal l'a dessiné d'après un Daguerre au type « Entendez une photographie selon le procédé de Daguerre ». Sur cette photographie, il a les cheveux mi-longs, une moustache, un regard franc, mais qui ne se tourne pas vers l'objectif. Il regarde à droite, vers l'Orient, j'en entends déjà dire certains. Il porte une simple chemise blanche, ouverte en négligé, qui n'est pas sans rappeler le dessin d'un apprenti en tablier au XIXe siècle, dirait encore d'autres. Il a la main droite sur le cœur, les doigts écartés comme un signe de ferveur. Et on en conclut peut-être un peu rapidement que c'est le portrait d'un franc-maçon. Eh bien, rien n'est moins sûr, et aucune preuve ne conforte cette représentation. D'ailleurs, les historiens y voient plutôt un signe emprunté à Napoléon, pas étonnant de sa part, lui qui en était un très grand admirateur. C'est au sujet de ce portrait qu'écrivait Balzac à Madame Anska, sa future femme. Si vous voulez avoir le portrait de votre serviteur au daguerreotype, vous n'avez qu'à dire un mot, vous le recevrez dans une lettre à Pétersbourg. Je reviens de chez le Daguerreotypeur et je suis ébaudi de la perfection avec laquelle agit la lumière. Ce qui est admirable, c'est la vérité, la précision. Balzac est émerveillé par cette nouvelle science, la photographie. Mais il ne dit pas un mot sur la posture originale et la lumière dont il parle a peu de chances d'être en rapport avec la franc-maçonnerie. Le père de Balzac, Bernard-François Balzac, était franc-maçon. En 1809, il est marqué comme rose-croix vérificateur de la loge de la Parfaite Union de Tours et en 1812, il est associé libre des amis réunis au même orient. Le père de sa mère, Claude-Louis Salambier, était lui aussi franc-maçon. Il était membre de la loge et du chapitre de l'Océan français à l'Orient de Paris. Il est reçu officier du Grand Orient de France le 24 septembre 1802 et il est réélu en qualité de premier surveillant du Grand Chapitre Général le 24 juin 1813. Et enfin, Henri-François Balzac, le propre frère d'Honoré de Balzac, était lui aussi franc-maçon. Il est reçu par la loge l'amitié à l'Orient de Saint-Denis et il est l'ami d'Amédée Bédier, le maire de Saint-Denis affilié à la même loge. Comme on le voit, chez les Balzac, la franc-maçonnerie est une tradition. Je dirais même, c'est une institution. Lorsqu'il voit le jour, le 20 mai 1799, à Tours, Balzac se trouve déjà être un fils et petit-fils de francs-maçons. Honoré Balsa était son vrai nom, mais son père prit le nom de Balzac car il prétendait être la souche de la maison Balzac, d'où venait collatéralement la grande famille aristocratique d'Entrague. Honoré, y rajouta la particule noble pour devenir finalement honoré de Balzac. Ce n'est que très banal à l'époque de la Restauration. Son père, donc, est un disciple des encyclopédistes, un ami des Lumières et du Progrès. Il était pris de liberté, mais partisan de l'ordre. Madame Balzac, elle, est imprégnée d'idées mystiques, Elle lisait les œuvres de Swedenborg, Böme et Saint-Martin, des philosophes rattachés au courant illuministe qu'il a plongé dans les arcanes de la théosophie. Voilà dans quelle atmosphère a grandi Honoré. Placé en nourrice dès sa naissance, puis dans un pensionnat oratorien, il s'est toujours senti délaissé par ses parents et il se réfugie dans une lecture effrénée. Il fait des études de droit sans conviction, mais ce qui lui plaît, c'est écrire et décrire. Il devient le maître incontestable du roman du 19e siècle et le virtuose du réalisme. Résultat, 30 ans plus tard, il a écrit plus de 90 romans et bien d'autres nouvelles, sans compter l'iceberg des inachevés. Son œuvre prend le nom de « Comédie humaine », car sa grande passion, c'est de décrire l'homme dans sa société. De l'aristocrate au sans-abri, du grand bourgeois au petit commerçant, du politique au spéculateur, de l'avocat au médecin, son œuvre est une véritable encyclopédie sociale. Sa vie d'ailleurs l'est aussi. Il a multiplié déménagements, faillites, dettes, Spéculation ruineuse, multiples aventures amoureuses, fausses identités, séjours dans des châteaux, il a fréquenté tous les milieux sociaux, son œuvre est indissociable de sa vie. C'est un original qui porte des bagues à tous les doigts, une canne à pomme d'or, il a une loge à l'opéra, il brille d'argent, de gloire et de femme. Ses romans sont balsaciens, mais sa vie est hédoniste. Sa vie est à l'image de ses romans qu'il regroupe dans une comédie humaine où la franc-maçonnerie y prend une certaine place. C'est ce que nous verrons dans notre prochaine chronique.
0: Alors, l'essayiste Laurent Kupferman, que nous avons déjà accueilli dans cette émission à l'occasion d'un débat, a souvent écrit sur la République. On connaît également son action déterminante en faveur de la panthéonisation de Joséphine Becker, mais il écrit aussi de nombreux ouvrages sur la franc-maçonnerie. C'est ce dont Stéphanie Martin souhaitait nous faire part ce dimanche matin, avec Rassembler, une voix vers soi et vers les autres, un ouvrage sur le sens de la franc-maçonnerie à l'ère du covid
2: Bonjour à tous. Rassembler la franc-maçonnerie, une voie vers soi et vers les autres, de Laurent Kupferman aux éditions Dervy. Il n'y a pas qu'une seule raison pour les francs-maçons de se rassembler. Il y en a plusieurs et elles sont innombrables dans le temps. C'est un peu ce que nous dit Laurent Kupferman dans son ouvrage « Rassembler ». La franc-maçonnerie une voie vers soi et vers les autres qu'il consacre en grande partie à l'histoire de la franc-maçonnerie et à ceux qui l'ont faite. Laurent Kumpfermann tente ici d'éclairer tous ceux qui souhaitent découvrir cette société initiatique mais aussi ceux qui y cheminent depuis leur initiation. On y apprend beaucoup. On y découvre, ou redécouvre ce qu'est cette société, ce que les grands personnages y ont fait, comment elle se pratique, quelle est son histoire En quoi elle est unique Tout d'abord, pour lui, rassembler, c'est unir des hommes et des femmes, croyants ou non-croyants, appartenant à de religions minoritaires, agnostiques ou athées, homosexuels ou transgenres. Chacun, dans son individualité, est respecté, même s'il ne se pas toujours le cas depuis les origines de la franc-maçonnerie dite p- spéculative. En effet, elle n'a accueilli que très progressivement tous les citoyens depuis le XVIIIe siècle, où l'on pouvait y voir une aristocratie et une bourgeoisie savante. Laurent Kupferman nous rappelle ici qu'il a fallu la force d'un Adolphe Crémieux en 1870, à une époque d'un antisémitisme fort pour intégrer les Juifs en loge, et il a fallu attendre le milieu du XVIIIe siècle pour qu'une obédience féminine soit créée. Mais se rassembler pourquoi Ces hommes et ces femmes se rassemblent pour apprendre, tout comme ceux qui bâtissaient les cathédrales et les édifices, édifices civils et qui transmettaient, transmettaient savoir technique aussi bien qu'intellectuels et éthiques. La franc-maçonnerie perpétue les moments d'apprentissage par des cérémonies de passage aux différents grades, mais apprentissage aussi par des travaux symboliques et philosophiques ou sociétaux. Il ne s'agira pas d'être performant ou de vouloir tout savoir. L'apprentissage sera aussi une méthode de recherche permanente pour une autre compréhension du monde, ce monde où règne conflit, terreur et toute forme de fanatisme. On y apportera une vision humaniste, dénuée de tout affranchissement, pour un monde meilleur. C'est pourquoi rassembler, c'est aussi lutter contre tout dogmatisme. Laurent Kupferman cite ici Voltaire, qui en fait un exemple, grand personnage de la franc-maçonnerie, qui marqua fortement cette ambition. Initié dans la loge du célèbre Helvétius, franc-maçon qui défendit pendant toute sa vie l'émancipation des êtres humains, Voltaire donc y affirmera ainsi sa croyance en l'être humain, dénonçant les fanatismes religieux de son époque et toute forme d'intolérance. Dans cette même loge se réuniront des savants comme Montgolfier, Lavoisier, Guillotin, Franklin, tous partageant leur savoir pour une société de progrès. Mais comme tous ne parlent pas le même langage, ne partagent pas la même culture, ils réussiront à partager un langage commun, c'est aussi cela rassembler. Unique, la méthode maçonnique consistera donc à l'écoute avant de parler, à à se comprendre à l'aide d'outils et de symboles dans le respect des autres et de soi-même, les uns revendiquant une profonde spiritualité, d'autres étant plus rationalistes. La franc-maçonnerie exigera dans ce sens pour chacun de retrouver l'unité de soi afin d'y retrouver sa place pour mieux œuvrer ensemble sur des valeurs communes de liberté, d'égalité, de fraternité et de solidarité. C'est dans ce sens que rassembler, c'est rechercher l'unité aussi bien personnelle qu'universelle. Laurent Kuferman expose donc ce projet de rassembler avec des tailles qui nous incitent à aller creuser davantage dans l'histoire de ces hommes et de ces femmes humanistes, utopistes, non dénués d'imaginaire et de poésie. On y lira là les très beaux poèmes, par exemple, de Rudyard Kipling. Il lèvera aussi de nombreux préjugés qui, au fil du temps, traiteront les francs-maçons de complotistes, d'affairistes, d'anticléricaux. On y regrettera quand même la très faible part consacrée à la franc-maçonnerie féminine et à la question de la mixité. Mais il n'y révélera aucun secret ni révélation et reprendra les propos du célèbre franc-maçon Casanova sur le secret que porte le maçon, impossible à transmettre, puisqu'il ne le connaît pas lui-même. Laurent Kupferman donnera à comprendre mieux ce que rassembler ce qui était par veut dire cette utopie humaniste, idéale d'hommes et de femmes de bonne volonté, dont la mission est d'améliorer l'homme et la société. Je vous souhaite un bon dimanche.
0: Cette chronique post-Covid est hautement symbolique, « Respire encore », le titre de Clara Locciani, produit après les périodes de confinement que nous avons connues en 2020 et
3: 2021.
0: Place maintenant au deuxième opus de la série « À deux voix » de et Thomas et Michel Baron, une série consacrée à Roselyne Chapelle, ce lieu au combien symbolique pour nombre de francs-maçons, qui comprend un pilier de l'apprenti et un pilier du maître, ainsi que d'autres sculptures aussi bien celtiques que chrétiennes.
4: Au début, c'était ce qu'on appelait « a collegiate church », c'est-à-dire une fondation séculaire dont il en avait déjà 37 en Écosse, fondé pour promouvoir les connaissances intellectuelles et spirituelles. Ce William Sinclair était un homme riche et puissant. Il voyait large et fit venir des maçons, des charpentiers, des forgerons et des carriers il fit, fit construire même un village. Roslin pour les loger. Pendant le siècle suivant, l'Écosse était secouée par la Réformation. Les, les Saint-Clair restaient catholiques et pendant cette période, les hôtels furent détruits par les réformateurs. La chapelle n'était plus utilisée comme bâtiment religieux et ce dès l'après Jusqu'à 1736, quand la toiture et, et les fenêtres ont été réparées. Dorénavant, il n'y a eu plus de délabrement. Et en 1862, la chapelle fut redédiée par l'évêque anglican d'Edenbourg. Je suppose qu'entre-temps, les Saint-Claire s'étaient, s'étaient convertis à l'anglicanisme. Pourquoi décrire cette chapelle Quel est son intérêt pour, les, pour la franc-maçonnerie D'abord, à l'intérieur, le paganisme comptoie le christianisme. Il y a plus de 100 représentations de l'homme vert, un symbole païen de fertilité, qu'on trouve surtout dans le centre et le sud de l'Angleterre et au Pays de Galles. À part Roslin, je ne connais pas d'autres exemples en Écosse. Mais le plus surprenant est que chaque centimètre, y compris le toit, est couvert de sculptures. Il y a bien sûr des statues de la Vierge et des saints qu'on pouvait attendre dans une église ou chapelle d'origine catholique. Ce qui est extraordinaire, ce sont les clans d'œil à la maçonnerie, en commençant par le fait que le fondateur, Sir William Sinclair, était nommé « Grand Maître Maçon », et cela au 15e siècle. Et puis, il y a les deux piliers, le pilier du maître, Et le pilier de l'apprenti. L'histoire raconte que le maître maçon a sculpté le premier pilier. Le dessin que le fondateur lui avait donné pour le deuxième pilier était beaucoup plus élaboré. Et avant de commencer celui-là, il il voulait voir le pilier originel qui avait donné l'idée à ce William. Donc il partit en voyage, peut-être pour Rome. Pendant son absence, l'apprenti rêva qu'il avait sculpté le pilier lui-même. Quand il se réveilla, il se mit au travail et il a sculpté une pure merveille. À son retour bien plus tard, le maître maçon, au lieu de féliciter son apprenti, est devenu fou, fou furieux de jalousie. Immédiatement, il tua l'apprenti avec son maillet. Cela ne vous rappelle quelque chose en effet, il est possible que le fondateur, Sir William Sinclair, avait en tête le Temple de Jérusalem, même si la maçonnerie comme nous le connaissons n'existait pas, mais les Templiers, si, il existait. Au fil des ans, des Sinclairs successifs ont ajouté des gravures ou amélioré la chapelle, et nous savons que depuis la fondation des premières loges indépendantes en Écosse, les Saint-Claire, les mâles, bien sûr, ont été liés avec la franc-maçonnerie écossaise comme grands maîtres maçons héréditaires. L'aspect héréditaire n'existait pas après 1736, quand la première vraie obédience écossaise fut établie. Mais depuis, des saint clair ont été élus grands maîtres. Dans cette chronique, je vous ai donné un tout petit aperçu de ce lieu extraordinaire. Roslyn, R-O-S-S-L-Y-N, est au sud d'Edimbourg. et je vous encourage, encourage d'y aller si vous allez en Écosse. Vous ne serez pas déçus.
5: Il ne nous reste plus qu'à prendre notre bâton
6: de pèlerin, mes sœurs et mes frères.
4: Oh.
0: Et nous continuons cette édition de Pierre de Touche avec une chronique consacrée à l'ouvrage de Denis Oliven, « L'étrange renoncement », pour explorer les mots de notre société et en particulier les raisons profondes de son aversion à l'innovation et son refus du progrès. Écoutons Pierre Réano pour cette rubrique sur le monde qui vient, une chronique diffusée lors de la 67e édition de notre émission.
5: Denis Oliven, « Un étrange renoncement », chez Albin Michel en 2021. Nous commençons ce dimanche une série d'analyses dans la série Le monde qui vient une manière en quelque sorte de préparer les bilans de l'année, des années écoulées, et de faire quelques prévisions pour l'année qui vient. Un premier ouvrage, Denis Oliven, Un étrange renoncement chez Albin Michel en 2021. Denis Oliven, dont on sait qu'il est un grand patron de presse, il est gérant de Libération, après avoir été un conseiller politique de quelques princes qui nous gouvernent, Denis Oliven, donc, place son ouvrage sous un double parrainage, d'une part celui de Marc Bloch et d'autre part celui d'Henri Weber. À Bloch, il prend le titre de « L'étrange défaite » parue en 1940, qui faisait le point sur l'effondrement du pays devant l'Allemagne nazie. À Weber, je cite, pour qui le mot camarade fut inventé, il dédica ce ouvrage vraisemblablement pour lui donner l'acuité intellectuelle de Weber, dont j'ai déjà dit ici le bien que j'en pensais. Et puis, après quelques réflexions et hésitations de jeunesse, Weber fut un remarquable social-démocrate, Oliven aussi. L'ouvrage d'Oliven se situe dans la veine de ses essais critiques qui, pour le bien de tous et de toutes, se mettent à regarder avec insolence les différents clichés dont se couvre la pensée contemporaine, qu'il s'agisse de la religion écologiste ou de la mode woke. Je vais me faire ici quelques ennemis. Cependant, histoire d'exciter un peu votre curiosité, je pense qu'Oliven, comme couturier, dont nous parlerons bientôt, se place sous l'autorité de Georges Bataille, qui, l'un des tout premiers à analyser les totalitarismes, en particulier le communisme soviétique, comme des religions séculaires. Nous y voilà. Oliven se revendique du progrès, qui fait qu'aujourd'hui est mieux qu'hier, mais moins bien que demain, et défend la croissance à un moment où son pays, la France, régresse aujourd'hui au niveau de 1800, j'ai bien dit 1800, le début du 19e. Le constat est sévère. Depuis dix ans, dit-il, la croissance française est, je cite en panne sèche. Mais l'état d'esprit d'une large partie des progressistes, dit Oliven, qui reconnaît son camp, s'est détourné de ses propres valeurs, valorisant la frugalité plutôt que la croissance. Chacun, chacune aura reconnu le discours de la jeune Greta Thunberg et de ses séides. Une, je cite Oliven, une nouvelle gauche américaine développe à la fois une culture woke et un puritanisme sans Dieu, quitte à excommunier les coupables de la pollution dans une vision apocalyptique du monde. Les plus anciens reconnaîtront ici, sous d'autres oripeaux, le retour des sorcières de Salem d'Arthur Miller, ouvrage remarquable. Là où la génération précédente, je le dis sans vergogne, la mienne, jouissait sans entrave, l'écologisme thunbergien veut stopper la croissance et donc refuser l'innovation technique en marquant son hostilité au travail je cite, de l'avenir, faisons table rase. Passé du combat contre la pollution à la promesse apocalyptique du réchauffement climatique, l'écologie politique renverse la vapeur. En effet, ce courant de gauche qui nie le développement et l'innovation renoue de fait avec l'idéologie réactionnaire du refus du progrès. Ici, au lieu de l'insulte ou de l'anathème, Oliven argumente. Non, dit-il, l'apocalypse n'est pas pour demain. À condition d'investir dans la recherche, dans le développement, Olivier soutient que la technologie a toujours répondu à la rareté des ressources pour ne pas renoncer à la croissance. La croissance, dit-il, se poursuivra sans détériorer l'environnement. Il en veut pour preuve, quel scandale (rire) Le nucléaire, bien moins négatif que l'éolien ou le charbon pour l'environnement, comme on le voit en Allemagne. Les courants décroissants cherchent à faire obstacle à toute forme de progrès, sous prétexte également de lutte contre le capital. Et d'espérer que, comme aux USA, le capital investira dans l'innovation. C'est Oliven qui espère cela. Une autre motivation, de le refus de la croissance, en vogue chez certains écologistes, ce qui met à mal plusieurs valeurs de la gauche. Par exemple, le travail, auquel sont attachées les masses laborieuses, bien mal récompensé de, de cet amour du travail ou du mérite, la productivité et surtout, dit-il, la justice. C'est bien le peuple, dit-il, qui fait les frais de l'affaiblissement de la croissance. Voyez donc les gilets jaunes. Après ce constat très critique des courants de gauche, sa famille, qui, dit-il, s'avère incapable de renouer avec le progrès pour tous et toutes, Oliven esquisse malgré tout quelques perspectives, à la fois pour défendre la planète, à laquelle on l'aura compris il reste attaché, et la population française, qu'il persiste à défendre malgré les abandons des différents courants de gauche, écologistes, insoumis ou socialistes, si durablement divisés. Première piste ainsi, l'environnement. Oliven défend un plan de reforestation massive, en France et dans le monde, permettant aux arbres plantés d'absorber les excédents de CO2, ce qu'ils font très bien. Outre l'argumentation des centrales nucléaires dont j'ai déjà parlé, moins nocive, il propose la modernisation des centrales à charbon chinoises pour là encore faire baisser le CO2. Deuxième piste, à partir d'une organisation mondiale de l'environnement à créer, il envisage l'électrification mondiale des voitures avec le même objectif. Troisième piste, construire en France un véritable incubateur national de l'innovation, à même de capter des capitaux via une fiscalité bien plus légère, par exemple, pour des fondations. Quatrième piste, renforcer le système scolaire capable de favoriser l'ascenseur social en panne, en appuyant considérablement le corps enseignant, en luttant contre les discriminations, euh, en appuyant le corps enseignant, dit-il, en l'augmentant de façon très significative, comme par exemple au Portugal ou en Finlande. Cinquième piste, réenchanter le travail auquel sont attachées les catégories populaires. La baisse du chômage est d'ici essentielle. On le voit, si le désir de Denis Oliven est de construire un pays rassemblé, Il a conscience des difficultés en cette veille d'élection présidentielle. Mais il ne renonce en rien. L'avantage de ce type d'ouvrage est qu'ils sont un remarquable poil à gratter d'un anticonformisme salutaire qui aide à penser. Pour cela, l'étrange renoncement mérite d'être lu et relu. Bon dimanche
0: l'été une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France et puis euh, maintenant la rediffusion d'un coup de cœur littéraire de Françoise Lacou consacré à Cynthia Fleury la philosophe et psychanalyste, et à son dernier ouvrage, mer*, qui est un essai sur le ressentiment, ce poison mental individuel et collectif. Et l'auteur étudie avec des perspectives psychanalytiques, philosophiques, historiques, et trace un chemin pour le surmonter. Et merci à Gilles Solière qui prête sa voix pour cette chronique.
7: la mer guérir du ressentiment. C'est le titre du dernier livre de Cynthia Fleury qui vient de paraître aux éditions Gallimard. Un essai dans lequel la philosophe et psychanalyste questionne sur le lien entre la santé psychique des personnes et celle de la démocratie. Elle étudie la manière de contrer ce sentiment puissant et tenace qui mine nos existences et mène souvent et plus particulièrement en cette période singulière à une espèce de rumination victimaire. La rumination Ce quelque chose qui se mâche et se remâche avec cette amertume caractéristique d'un aliment fatigué par la mastication. Pour l'autrice, le ressentiment est une peste émotionnelle. Sur le plan individuel, Cynthia Fleury met en œuvre un processus de lutte contre le ressentiment et la façon de se réapproprier sa souffrance en faisant appel à des théoriciens comme Ernst Gassirer, Ludwig Binswanger ou encore Karl Jasper. Ce ressentiment individuel, qui devient peu à peu un sentiment collectif, engendre d'importantes conséquences sur nos démocraties. Montée des populismes, dégagisme, perméabilité aux fake news et au complotisme. Ce ressentiment, il convient donc, nous dit Cynthia Fleury, de le considérer, de l'acter et surtout de tenter d'y répondre. Elle souligne « Nous avons aujourd'hui les conditions objectives du renforcement du ressentiment, C'est une maladie typique de la démocratie, beaucoup moins d'un état autoritaire. Sur le plan collectif, Cynthia Fleury préconise trois niveaux d'intervention. Soigner, gouverner, éduquer. Cette approche signifie que le pouvoir politique ne doit pas intervenir seulement dans l'institutionnel et l'élection, mais aussi dans le domaine relationnel pour développer une interaction positive avec les citoyens au travers du « prendre soin d'eux ». Cette prévention contre le ressentiment devrait amener les citoyens à leur tour à défendre l'état de droit, à en avoir une vision positive. Cynthia Fleury part du postulat humaniste où l'individu peut, voire même, nous dit-elle, où il doit. « Ma thèse est que la traduction politique du ressentiment ne produit pas une action politique viable. Il y a une objectivation des conditions désastreuses du moment, une volonté de tendre vers la sublimation de ce ressentiment. » Elle ajoute. La question est aujourd'hui de savoir vers quelle tentation majoritaire nous allons tendre. Elle conclut en proposant de faire le choix éthique d'une mise de côté du ressentiment par la responsabilisation de l'individu, mais aussi par la création de commun. Si Gilles Amère guérir du ressentiment est un livre dense, cultivé, dont la lecture est facilitée par une écriture élégante, composée de courts chapitres qui sont tous et autant de variations sur le thème de l'insatisfaction. Pour examiner, analyser ce délire victimaire qui gagne nos sociétés, Cynthia Fleury a fait appel aux analyses de nombreux penseurs et courants dont on entend peu parler, tels que Canguilhem, lingue Palo Alto, Laborde et en particulier Franz Fanon, psychiatre antillais qui refusait la victimisation du descendant d'esclaves mais se servait de son expérience de potentielle victime pour comprendre et respecter ses patients. Pour la philosophe et psychanalyste, Résister à ce sentiment constitue l'un des grands défis à venir. Faire une virée à deux, tous les deux sur les
8: chemins. Dans ton automobile, tous les deux on sera bien. Et dans le ciel il y aura des étoiles, et du soleil quand on mettra les voiles. S'en aller tous les deux Dans le sud de l'Italie Et voir la vie en bleu Tout jouer sur un pari Toute la nuit danser le calypso Dans un dancing avec lui sur l'arnaud. Au milieu de la nuit En de la vie, danser le calypso en Italie, et voir le ton tomber dans le Tu du quand Paris, Paris et talons, S'en aller au matin, boire un dernier martini, et aller prendre un bain, sur une plage à Capri. Sur ta peau, le soleil se levait À la Madonne envoyer des baisers Au milieu de la nuit
0: Sacré à la franc-maçonnerie italienne, Voyage en Italie de Lily Cube. En effet, cette semaine, notre chroniqueur William Bresse s'intéresse à la franc-maçonnerie en Italie, une chronique qui sera suivie par Via Conme du chanteur italien Paolo Conte.
6: La franc-maçonnerie italienne est aussi complexe et riche que le pays dans lequel elle est implantée. Je me contenterai de retenir quelques faits marquants et j'y reviendrai plus tard. Les relations entre l'Église catholique, apostolique et romaine constituent une part importante de cette histoire. Elles sont marquées par une longue série de bulles papales. La première bulle était émise le 28 avril 1738 par Clément XII. In imminenti apostolus spécula dans le Clémence Episcopus. Le réquisitoire définitif de la curie relève alors deux traits principaux de la franc-maçonnerie. Le multiconfessionnalisme des loges et le fait que ses adeptes y prononcent un serment d'allégeance au secret et d'entraide qui, selon le texte, ne peut être que suspect. La franc-maçonnerie italienne, après avoir été interdite pendant la période de la Renaissance, car considérée Commandant dangereux foyer de Patriotes et de Révolutionnaires a été officiellement reconstitué en 1859, c'est-à-dire à la veille de l'unification nationale de la programmation du Royaume d'Italie. C'est à Venir, ville éternelle, chargée de mystères et de légendes, qu'apparaît en 1788 le rite de Misraïm, non hébreu de l'Égypte. Un groupe de protestants sauciniens anti-trinitaires demande et obtient de Cagliostro à leur atteinte une patente pour cela. Ce rite comporte 90 grammes. Il fusionne avec le rite de Memphis en 1889. Giuseppe Garibaldi, surnommé par Mazzini le Chevalier de l'humanité, un des porteurs du projet des États-Unis d'Europe, dans son livre Mémorandum aux Puissances, écrit Trêve des flottes. Trêve de temps d'années, au lieu de placer tant de capitaux pour la destruction, il vaudrait mieux les employer au service du peuple pour développer l'industrie, pour construire des routes, des ponts, des maisons, des écoles et soulager ainsi les pauvres gens condamnés par l'égoïsme des intérêts des classes privilégiées et puissantes à vivre dans l'état de misère, d'abrutissement et de prostitution de l'homme. Initié à Montevideo le 18 août 1844 dans la loge L'Asile et la Vertu, il rejoint ensuite la loge Les Amis de la Patrie du Grand de France. Il devient en 1864 à Florence grand maître de la maçonnerie italienne. En 1869, le pape Pie IX convoque le 20e Concile de l'Église catholique. Appelé Vatican I, il s'achève en 1870 et, 10 et définit notamment. L'infaillibilité pontificale. Garibaldi, en opposition avec le Concile Vatican, prit part et organisa à Naples l'Assemblée des libres penseurs où siégeaient Victor Hugo, Edgar Quinet, Jules Michelet et Émile Littré. Giuseppe Garibaldi organisa également des sociétés ouvrières. En 1881, il fut élu grand maître du rite de Memphis. Le pape Pie IX prohibe la franc-maçonnerie au travers du texte Quiploibus. Entre 1854 et 1873, quatre encycliques et une bulle antimaçonnique sont publiées par Pie IX, donc Quick Pluribus en 1846 et *Quanta cura* en 1864. Son successeur, le pape Léon XIII, signera de 1882 à 1902 huit encycliques contenant la franc-maçonnerie. L'une d'elles est Monus Genus, une lettre écrite en 1884 d'une trentaine de pages Adressé aux évêques, condamnant le relativisme philosophique et moral de la franc-maçonnerie. À la charnière des 19e-20e siècles, la maçonnerie italienne a une tendance politique démocratique, progressiste et républicaine. Elle s'identifie comme association légitimiste à l'état unitaire, construit après les guerres d'indépendance du Rigiormamento. Elle défend l'état unitaire contre les attaques de l'Église catholique et de tous les détracteurs. Giuseppe Manzini a joué un rôle clé dans l'histoire de l'Italie. Proche des francs-maçons, il décrit dans « Les devoirs de l'homme, somme de sa pensée » publiée en 1860, « L'association doit être publique. Les associations secrètes, des armes de guerre légitimes où il n'y a ni patrie ni liberté sont illégales et elles peuvent être retirées du pays lorsque la liberté est un droit reconnu, lorsque le pays protège le développement et l'inviolabilité de la pensée. » Si l'association doit ouvrir la voie au progrès, elle doit être soumise à l'examen et au jugement de tout le monde. La montée du fascisme et le lancement des mesures liberticides de 1925 à 1926. La loi sur les associations secrètes de novembre 1925 décrète la dissolution des obédiences maçonniques et celle de 1926 interdit les partis démocratiques. Les archives du Grand Orient d'Italie et de la Grande Loge d'Italie ont été endommagées et dispersées durant la période fasciste de 1922 à 1943. Les attaques de la part de missiles fascistes appelés « squadristi » subies par les loges et les sièges du Parti républicain italien sont nombreuses. Certains choisissent l'exil, d'autres, hors-circuit, forgent une espérance commune de résistance. Cette collaboration survit à la chute du fascisme. Plus proche de nous, en 2018, la Ligue d'extrême droite et le mouvement 5 étoiles ont adopté un code éthique qui prévoit d'interdire l'accès à l'exécutif des personnes condamnées au pénal qui sont procès pour de graves crimes, mais aussi qui appartiennent à la franc-maçonnerie. Le grand-maître du Grand Orient d'Italie, Stefano Bizzi, ne cache pas sa vie aux occupations. Les citoyens doivent comprendre que ce qui touche aujourd'hui la franc-maçonnerie peut très vite concerner d'autres associations. En cette époque difficile qui voit revenir le spectre de la guerre et la montée des forces d'extrême de droite, je vous invite vivement à vous rappeler les paroles du pasteur Martin Niemöller à la sortie du camp d'Achot en 1942. Quand ils sont venus chercher les communistes, rien Quand ils sont venus chercher les juifs, rien Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, une Quand ils sont venus m'apprendre, il n'y avait plus personne pour me défendre et J'ai une pensée toute particulière pour notre frère Giuseppe Finzi, professeur de médecine, un des premiers soignants tombés de la COVID à l'hôpital universitaire de Parme le 19 mars 2020, et au-delà pour toutes celles et ceux, l'infiniment nombreux, qui ont payé au prix de leur vie ce combat contre la maladie.
9: Vien, via, Vieni via di qui. niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you, chips, chips, do 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 That's wonderful. That's wonderful. That's wonderful. Good luck, my baby. That's wonderful. That's wonderful. So wonderful, I dream of you, chips, chips. Do 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 do
3: do, chip chip.
9: Questo amore buio, pieno di uomini, Entra e fatti un bagno caldo, C'è un accappatoio azzurro, Fuori piove un mondo freddo, That's wonderful that's wonderful that's wonderful. Good luck to my baby. That's wonderful, So wonderful. wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips chip Pierre de Touche.
0: Place maintenant à la chronique La République vue par Claire Donzel. Notre chroniqueuse revient sur l'utilisation de plus en plus répandue des couteaux dans les crimes et délits. Coupable, c'est le titre de cette chronique qui porte aussi et surtout sur la question de la liberté. Coupable. Vous aurez remarqué, comme moi, la prégnance désormais
10: de l'utilisation des couteaux dans les rixes et règlements de compte, les féminicides et les agressions terroristes. Elle a 19 ans. Lui, il en a 20. Il la poignarde avec un couteau de cuisine. Il a écrit, il y a 33 ans, un roman qui a déplu à certains. Il le défigure et tente de l'assassiner à l'aide d'un couteau, lui aussi. Quoi de commun entre ces deux événements tragiques et pourtant bien différents, mais qui me concernent tous les deux, en dehors du mode opératoire La liberté. L'un considère que la liberté de sa petite amie est une atteinte à sa virilité maladive. Mais toute virilité exacerbée n'est-elle pas maladive Sous cette emprise, il n'est pas un homme libre et il ne supporte pas qu'elle soit une femme libre. L'autre, qui sous l'emprise de théocratie et de théocrate inculte et imbécile, ne supporte pas un livre qu'il n'a même pas lu alors qu'il n'était même pas né quand il est paru. Il est abreuvé de haine par ces soi-disant représentants de Dieu qui ont besoin de l'emprise qu'ils exercent sur les peuples. Lui non plus n'est pas libre, ce pauvre exécutant des basses besognes dont il ne comprend même pas le sens. Ils ne sont pas libres non plus, ces commanditaires à distance qui se croient investis de préceptes plus rigides les uns que les autres. Tous sont les contemplateurs outrés de la liberté dont les autres se sont emparés. Elles les insupportent et il leur faut agir contre elles. Cet usage immodéré du couteau est le fait de gens emprisonnés dans leurs convictions maladives contre des personnes qui, elles, s'en sont libérées et vivent en femmes et en hommes libres, coupables d'être libres. Et me vient l'intuition que, pour leurs assassins, la liberté est essentiellement, foncièrement, originellement coupable, coupable en tant que faute, mais aussi devant être coupée, tranchée. La liberté, coupable à tous les sens du terme, fautive et guillotinée. Même plus besoin d'armes à feu, un couteau suffit. Mais comme l'hydre, la liberté renaît toujours. D'autres femmes continueront à se lever et relever pour poursuivre leur émancipation collective. Et les écrits resteront, seront lus, relus, reproduits, poursuivis. Nous y veillerons.
0: Touche l'été, une édition estivale de la Grande Loge Mixte de France. émission touche à sa fin. Merci à l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Touche. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. N'oubliez pas de nous joindre sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et Youtube. Quoi de mieux pour terminer cette émission et illustrer la dernière chronique que cette célèbre chanson de Jean-Zac Goldman, là-bas, interprétant duo avec Syrina dont nous nous souvenons qu'elle fut assassinée par son compagnon jaloux de son succès et de sa notoriété bel été à vous tous malgré tout et à dimanche prochain
3: là-bas tout est neuf et tout est sauvage libre continent sans grillage ici si nos rêves sans sont... C'est pour ça que j'irai là-bas Là-bas Faut du cœur, faut du courage Mais tout est possible à mon âge Si tu as la force et la foi L'or est à portée de tes doigts C'est pour ça que j'ai She J'aurais ma chance, j'aurais mes droits Et Et la fierté qu'ici je n'ai pas